0: Então, eu não sei se você sabe, a pessoa para ser membro de um sinédrio, ele tinha que conhecer, saber de cor, ponto vírgula, todo o Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. E eles olham para aqueles homens e, 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 e tem neles uma inferioridade, porque eles, eles olham e falam assim, esses homens são iletrados, quem são esses incultos? que vem aqui falar e agir de uma forma diferente daquilo que a gente tem crido até hoje. Como é que pode? Eu não sei se você sabe das 600 e tantas leis que haviam ali pelos fariseus, 613, se eu não me engano, elas eram simplesmente uma cerca, a fim de impedir que eles incorressem no erro de ferir qualquer um dos dez mandamentos. Olha como viviam esses caras. E eles queriam calar, literalmente, aqueles que eles julgavam serem cultos, serem doutos, serem iletrados. E eles os oprimem com aquela situação. Muitas vezes, irmãos, a gente passa por situações parecidas, onde todo um contexto quer nos oprimir, quer nos fazer calar, quer trazer razões. Quer trazer fatos que muitas vezes condizem com a realidade, mas elas não condizem com a verdade. Eu sempre te digo que a realidade não reflete a verdade. A realidade é um fato, mas a verdade se sobrepõe a essa realidade. Existe uma verdade acima dos fatos. E é nisso que esses caras criam, e é isso que eles pregavam. E eles, eles foram obrigados a, a reconhecerem que algo diferente estava sobre eles. No versículo 13 diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Sabe qual vai ser a diferença sempre na nossa vida? Mediante o contexto que a gente convive, nós temos caminhado com Jesus. E as pessoas vão perceber que nós caminhamos com Jesus a partir do... A Sueli baixando ali foi muito assim... Não, não, eu, eu, eu achei, assim, uma autoconfiança muito grande, né? Um respeito por si mesmo, assim, vou abaixar. E sem, porque a câmera está uns dois metros de altura. Você sabe quando eu conheci a Sueli, ela, ela deu uma manipulada, né? Eu perguntei para ela, assim, qual é a tua altura? Ela falou, uns O dia que eu pus a trena mesmo, eu falei, uai, está faltando dez aqui, você está me dizendo dez. <risos> Mas, assim... Essa, essa, essa opressão na vida deles, aquilo que queriam, queriam impor na vida deles, era reconhecida por algo diferente que eles manifestavam. Irmãos, a Bíblia diz que o, o bom perfume de Cristo exala dos nossos poros. A Bíblia diz que nós refletimos a imagem de Cristo. Tem coisa que você não precisa falar, você só precisa ser. Eu sempre te cito isso, né? aquilo que você faz, fala tão alto que eu não ouço o que você fala. Era notório, ninguém podia negar. Eles, eles ficavam admirados, eles, só, eles, eles, eles diziam assim, eles só podem ter andado com Jesus. E é de extrema importância a gente entender isso na nossa vida. Você não precisa brigar, você não precisa se impor. Você só precisa se posicionar. Eu tenho falado isso constantemente para você, irmãos. Nunca, nunca no mundo foi necessário um posicionamento por parte das pessoas, dos cristãos, como está sendo necessário agora. O que eu quero refletir com você hoje é o quanto esse posicionamento foi importante na vida desses homens. E o quanto o nosso posicionamento é importante. Nós somos nos posicionar isso é de vital importância, queridos. Porque se eles não se posicionassem, o Evangelho estaria ali naquele momento parado de ser pregado. Nós não podemos simplesmente estar aceitando todas as coisas que estão ao nosso redor, que querem eventualmente nos aniquilar, nos oprimir, nos calar, e entregar tudo de bandeja como que se só a nossa vida fosse importante. Entenda que aqueles caras, e eles pregavam a palavra de Deus com amor, porque eles se importavam com as outras pessoas. Pedro se levanta, inclusive, e começa a pregar para aquelas autoridades, porque ele sabia que eles precisavam ser salvos. Vamos falar a verdade, irmãos? Com toda a experiência que eles tinham tido até aquele momento, eles não precisavam de mais nada. Estava bom do jeito que estava. E eu quero que você reflita isso, quando muitas vezes você já está contente com a salvação que Deus te deu, quando de repente isso já te basta, eu vou cuidar da minha vida, e eu vou tratar de fazer aquilo que é melhor para mim, até porque eu quero colher coisas boas, não é isso irmãos, a gente dá um bom testemunho, a gente procura é, andar no centro da vontade de Deus, em obediência à palavra de Deus, a gente se santifica em Deus, não é para que a gente se dê bem, deixa eu te falar, você já se deu bem, as coisas que teriam que acontecer de bom na tua vida, todas já aconteceram, você vai estar colhendo reflexos disso ao longo da sua vida, mas tudo que a gente busca fazer em Deus, é a fim de alcançar as pessoas que ainda não o conhecem, é a fim de dar um testemunho para aqueles que ainda estão em trevas. Você é sal da terra e você é luz do mundo. E é importante que a gente entenda isso, porque não, senão a gente vai ficar naquela questão do crente do 3S. Estou salvo, estou sentado e estou sossegado. Minha vida está resolvida. Mas a vida de quem trabalha com você, a vida de muitos da tua família... A vida de pessoas com, que você ama, que você convive em todas as esferas da tua vida, inclusive social, elas não estão resolvidas muitas vezes. E é importante um posicionamento. Nós temos que nos posicionar. E a palavra de Deus diz acerca disso, irmãos. Eu, 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 eu vejo que hoje em dia, é, a falta de posicionamento por muitos de nós é porque a gente, a gente adquiriu uma sensibilidade Assim, a nível da pele, uma alergia a, a momentos difíceis, a situações constrangedoras. Eu vejo que a gente vive uma geração, como a gente tem falado isso muito, né, essa geração mimizenta, essa geração Nutella, que tudo dói, que tudo é difícil. A gente, a gente arrumou uma, uma, uma sensibilidade ao sofrimento as dificuldades, haja visto que tem remédio para tudo, eu, eu não sou contra remédio, haja visto que a gente vai buscar, todo de qualquer forma de andar nichados, para não ter ninguém que se contrapõe às nossas ideias. Eu, eu quero que você faça essa reflexão em, em qual tem sido o nosso real posicionamento e o quanto a gente tem evitado dores, evitado sofrimentos. E, e o quanto a gente, evitando dores e evitando sofrimentos, temos deixado de crescer. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Porque muitas vezes isso acontece conosco. Aí você vai nichando e você vai querendo ouvir só o que te agrada e você não vai vendo situações transformadas. Eu gosto muito de uma frase eu pedi para pôr aí, de, de Viktor Frankl, que é tremendo, a terceira escola de psicoterapia que teve na Áustria, né, foi, foi Freud, depois Hadler e Viktor Frankl, que, inclusive, era, era aluno de Freud, e ele diz assim, e, e há uma diferença, não vou entrar no mérito disso agora, muito legal entre eles, eu gosto muito de como Victor Frankel desenvolve o seu pensamento, a, a base dele, ele, ele que desenvolveu a logoterapia, que era a busca do sentido da vida do homem, e é isso, ele, ele fala que consistia realmente a centralidade da personalidade do homem, mas ele diz assim, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Aí ele continua... Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Você não tem que ter crise quando está tudo bem. Glória a Deus. Porque nós temos uma cultura religiosa que quer nos impedir de desfrutar aquilo que de bom está acontecendo. Mas ele diz também ainda, é, deve, quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Ou seja, tudo que a gente enfrenta, a gente tem algo bom para ser extraído. Eu vejo que esse era o posicionamento de Pedro e João e dos irmãos que estavam ali, porque eles podiam, naquele momento, se entregar à opressão que estavam vivendo. Irmãos, eu, eu fico lembrando muito de José, pai de Jesus marido de Maria, que sabia que a sua mulher estava carregando no ventre o Filho de Deus, e que a única participação que ele teve nisso, sabe qual foi? Concordar com Deus e obedecer. E depois de ser tutor daquele menino, até que ele pudesse exercer o chamado do pai. Agora imagine se José se entregasse às agruras da vida, quando em meio a, todo, a tudo que ele viveu, ele parasse e pensasse, Puxa, senhor, eu venho para Jerusalém, não acho hospedagem. Aí eu vou para Belém, até porque eu entendo que é, é a forma de cumprir as escrituras, como está profetizado, acerca do seu filho, que a minha esposa carrega no ventre, eu também não acho hospedagem. Vou ter que ficar numa estrebaria, onde ficam os animais. Não parando por aí, eu ainda sou perseguido, e eu tenho que fugir para o Egito. O senhor não podia pegar o faraó e matar ele para mim? O, o, o Herodes, quer dizer, e matar ele para mim, ao invés de eu ter que ficar fugindo? Eu já visto Elias, que o senhor fala para ele assim, olha, profetiza aí, fala para Cabe, fala para Jezabel, que não vai chover, e aí Elias fala, tá bom, e daí? E daí foge, foge. A questão é o, o que nós temos feito com as circunstâncias que nos são permitidas viver. O que, que a gente está extraindo de bom daquilo que a gente está enfrentando? Qual é o nosso posicionamento? Ou a gente muitas vezes quer dar um passo para trás somente para nos defender e entender que nos defendendo já está bom demais, eu já estou fazendo a minha parte. Cristianismo não é isso, irmãos. Cristianismo envolve sacrifício. Cristo foi sacrificar, ele se entregou em sacrifício. Nós somos reconhecidamente cristãos quando vamos para o sacrifício. O nosso posicionamento requer uma atitude, irmãos. O nosso posicionamento, eu, eu particularmente, te falo, quem me conhece aqui há muito tempo, eu, 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 eu canso de falar isso, pra, a mim me parece muito mais coerente encarar desafios do que evitá-los. Eu sempre falo para você, problema foi feito para ser encarado. Qual é o problema? Vamos resolver. Nós sabemos quem vai adiante de nós. Não sei se você conhece é, uma história, uma fábula de um camponês do dragão. E, e se eu não me engano, o, o Jordan, Jordan Peterson, que a gente estava falando, fala isso. Se eu não me engano... Mas a história consiste no seguinte, havia um camponês que estava na vila, e o papel dele era proteger a vila do dragão. E o dragão está no morro, no monte, no alto do monte, dormindo. Ele tem duas opções. Ou ele fica na vila torcendo para o dragão não acordar, porque se acordar ele vai ter que lutar com o dragão na vila e vai ser um baita estrago. Ou ele tem a opção de, enquanto o dragão está dormindo, ele ir lá e matar o dragão no monte. E eu quero que a gente faça uma reflexão do quanto a gente tem evitado confrontos. Do quanto a gente tem evitado um posicionamento, por quanto eu já te falei esses dias todos, de estar politicamente correto, irmãos. Deus não nos chamou para ser politicamente corretos. Deus nos chamou para ser biblicamente corretos. Se em algumas questões do politicamente correto condiz com o posicionamento da palavra de Deus, nós vamos ser politicamente corretos. Se não cada um que administre o seu problema, o que vão pensar ou não acerca de nós. É isso que Pedro João está falando, eu, eu, não, eu não vou, você acha que eu vou agora me preocupar com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, quanto ao milagre feito na vida desse homem? Quanto àquilo que de bom aconteceu na vida dele, você acha que agora eu vou, eu, é em nome de Jesus o Cristo, que isso aconteceu? Até porque, irmãos, todo, todo, todas as nossas atitudes, todo o nosso posicionamento, não é uma guerra de valores e de princípios. É uma forma de declarar quem é o Deus em todas as coisas. A quem é que nós amamos? Qual é a nossa posição perante esse Senhor? É a Ele toda a honra e toda a glória. Quiseram dar a eles isso. Tanto que eles falam para o povo, antes de estar ali nos cinésios, ele falam, olha, não em vocês, que fomos nós que fizemos isso. O agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida e, e a liberdade do Espírito Santo de Deus agir em nós e através de nós nos, nos impulsiona para um posicionamento. Nos impulsiona para enfrentar, seja lá o que for, que a vida nos propor. E nós vamos desfrutar quando as situações são boas. E nós vamos lutar para que não sendo boas, elas sejam transformadas. E em não sendo transformadas, nós vamos buscar em Deus uma forma de extrair o melhor daquilo que a gente está vivendo. Aí nós vamos viver efetivamente Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? A gente tem vivido uma geração que se abala com qualquer dissabor. Ninguém pode mais ser contrariado. Contrariou, magoou. Magoou, se isolou. Se isolou, vai administrar seus próprios problemas. E aí é o seguinte, que, que vida é essa, irmãos? Quando Jesus nos, nos oferece uma vida, Ele nos, nos oferece uma vida, que tipo de vida você se lembra? Uma vida qual? Abundante. Quando Isaías 1,19 disse se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra... Isso é abundância, mas não é abundância, irmãos, uma vida abundante não é o quanto você desfruta, Eu já te falei, em nome de Jesus, nós precisamos entender isso, não é o quanto você desfruta daquilo que a vida tem te proporcionado. E se ela tem te proporcionado coisas boas, desfrute, glória a Deus por isso, mas uma vida abundante é uma vida que se oferece, é uma vida que dá, é uma vida que entrega, é uma vida que distribui. É uma vida que se divide, se reparte, se divide no sentido de se repartir. Esse posicionamento que a gente precisa ter. Existem algumas questões ali que eu, que eu vejo por inferência no texto, que é importante a gente perceber, o que fez com que ele se, se posicionasse daquela forma. Primeira coisa eles se posicionaram em ter paz. Quando você está andando em coerência com aquilo que é a vontade de Deus, a paz é uma consequência natural. Nós estamos, irmãos, em busca da felicidade, para que se atingir. presta atenção nisso, se atingindo a felicidade, a gente tem a paz. Não é isso, porque você vai atingir a felicidade naquilo que você entende que é um padrão lógico de felicidade e, mesmo assim, você não vai achar paz ali. Isso vai ter um, 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 um tempo curto, não vai ser duradouro. Nós estamos em busca do sentido da vida. E quando nós andamos em busca do sentido da vida, aquilo que realmente importa, não a nós, mas a todo o contexto que nós estamos vivendo, a gente tem paz. E, e, e essa paz, irmãos, ela, ela se dá muito naquilo que nós defendemos do que aprendemos do Senhor. Paulo diz em Filipenses 4, você sabe de cor e salteado, no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Você vai buscar e, e, e não vai estar ansioso e aquilo que você entende que é importante, você vai colocar diante de Deus com orações, com súplicas e, e já vai profeticamente agindo com ações de graça. Vai, vai agradecer por aquilo que você sabe que vai se cumprir porque a paz toma conta de você, é um posicionamento. E ele diz no versículo 7, que em consequência disso, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, eles caminhavam num sentido de paz e numa reflexão constante daquilo que oravam e buscavam, porque todas as oportunidades que eles tinham, eles falavam do amor do Senhor, eles não ficaram brigando ideologicamente com aqueles fariseus, com aqueles líderes, com aqueles homens totalmente cultos, eles, eles estavam olhando para eles, entendendo que eles precisavam ser salvos, eles precisavam ser libertos, eles precisavam ser transformados, ninguém dá o que não tem, a boca fala do que está cheio o coração, e isso trazia tanta paz ao coração deles, que eles não se demoviam das suas posições. A gente tem vivido um momento, a gente estava falando agora antes do culto ali, com eu, Daniel, a conversa dos anciãos, né? os anciões, eu, Daniel e o, e, o, e o Cabral, acerca disso, irmãos, porque, deixa eu te falar, o, o nosso posicionamento, ele não é ideológico, ele é bíblico. A ideologia, sabe o que é ideologia? Que é uma, uma reunião de crenças, onde as pessoas se agarram naquilo que elas acreditam. Sabe o que é ideologia? É quando o homem desistiu de Deus. É quando ele não acredita mais que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E que ele tem que arrumar um nicho de pessoas que ideologicamente pensam igual a ele, e eles vão brigar por isso. Não houve mudanças no mundo, irmãos. Não houve mudanças no mundo com, com, com partidos ideológicos. Martin Luther King, quando se levanta contra o racismo e a opressão e a segregação que acontecia nos Estados Unidos, ele, ele não levou uma ideologia à frente dele, ele levou a Bíblia. Ele agiu como cristão. Mandela da mesma forma. Você não vê Mandela defender uma ideologia? Você não vê Gandhi defender uma ideologia? homens que eu acredito que foram usados por Deus, para fazer a diferença no contexto que viviam, que se posicionavam naquilo que criam, não por uma questão ideológica, porque estava em, em, em total agrado a palavra de Deus, pode ter certeza disso, a ponto de Gandhi falar, não, eu amo muito Cristo, eu só tenho algumas ressalvas quanto aos cristãos, e como eles procedem, e como eles agem, Queridos, se qualquer pessoa confessando ou não Cristo como Salvador, se ele cumprir o que está na palavra de Deus, ele vai prosperar, ele vai ser abençoado, não quer dizer que ele vai ser salvo, salvação só em Jesus, e é isso que nós temos que pregar para as pessoas, e não ficar defendendo questões ideológicas, irmãos. Então, quando a gente, não estou aqui querendo entrar nesse mérito político, mas óbvio que a gente tem que falar de algumas coisas que a gente está vivendo. Quando a gente se, se coloca contrário ao aborto, porque a gente sabe que isso é um crime, isso é um homicídio, só defende o aborto quem está vivo. Não é verdade? Ele está vivo, ele nasceu, a mãe não abortou ele, agora ele está defendendo o aborto porque ele não quer ter regras, ele não quer viver debaixo de um, de, um, de um manual de conduta, de coisas que certamente vão fazer bem a ele, ele se julga estar vivendo do jeito que ele quer. Então não é que a gente defende o, 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 o não aborto por questão ideológica, não, a gente defende a vida. Amém, queridos? Porque é um crime... Eu não sei se você sabe, mas existe uma estatística de 2 milhões de abortos por mês no mundo. No mundo. 2 milhões. Isso, obviamente, deve ser muito mais, porque quando você vai pegar aí pelas, pelas clínicas né, que são totalmente agindo fora da lei, números que não são comunicados, é um absurdo, irmãos. Não é ideologia que nos faz estar em pé. Não, não brigue por ideologia. Não se meta em ideologia, irmãos. A ideologia sempre vai ter um lado. O cristianismo, ele, ele olha todas as coisas e discerne o que é bom. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, ouve de tudo. Não se feche para nada. Retenha o que é bom. Então, não é um posicionamento ideológico. Mais uma vez, o posicionamento ideológico só tem um lado. Ele só vai ver de uma forma. Eu estava conversando com, com um irmão na sexta-feira, que tem um, um amigo que tem uma empresa em Nova York, e, e lá você sabe, ele falou, ele até teve lá recente, ele falou: Maurício, faz tempo que você não vai a Nova York? Eu falei: Puxa, faz bastante tempo. Ele falou: Nova York está horrível. Com a liberação das drogas, onde você anda, é, é cheiro de droga para tudo quanto é lado. E aí, esse amigo meu que é empresário, ele falou: 50% dos funcionários dele usam maconha. Então, o que acontece? Ele não pode nem discriminar, porque foi descriminalizado, ele não pode né, se levantar, ele precisa, da, da, de qualquer forma, dessa mão de obra, senão ele vai ficar sem nada. Só que é o seguinte, ele, ele tem 50% da empresa dele com muito baixa produtividade, fica todo mundo doido, Ah, legal, deixa para depois, quem sabe, está ah, legal desse jeito. Pergunta para uma mãe que o filho está envolvido em drogas se ela é favorável. E se perguntar para mim, ah, você é favorável ao armamento, se for da forma como muitas vezes as pessoas dizem que é ou que vai ser, sou contra. O brasileiro, especificamente, não tem condição emocional de ter uma arma. Não tem, irmão. O primeiro, primeiro farol que você enfrenta, você vai matar um cara você vai, vai ter o maior número de homicídios de motoboy na história do planeta. É verdade, não tem condição emocional. O, o cara... É, é, ter um, hoje em dia, o, o critério para ter a arma em casa, até ouvi outro dia o, um cara falar, aquele mota né, legal lá na Jovem Pan... Que ele falou, se você quiser arrumar um marido bom, arruma um cara que tem porte de arma, porque ele passa por tanta entrevista, ele, ele é tão escrutinado, porque para ele ter um porte de arma, o cara tem que ser muito bom. O porte não, né? A, a arma dentro da sua propriedade. Agora, você fala, não, mas você é contra que a arma seja liberada? Eu também não sou. Irmãos, não somos ideológicos, a gente sabe, a gente tem que ter critério, a gente tem que ter noção, a gente tem que. As pessoas não têm saúde emocional para sair, senão isso aqui vai virar um faroeste. Vai ser tudo na bala. Mas a gente tem que se posicionar com o que diz a palavra de Deus. A gente tem que se posicionar com aquilo que o Senhor tem a fazer. E, e é tremendo que a gente pense assim, irmãos. A segunda coisa que eu vejo do posicionamento deles, além de, deles se posicionar em paz, e você, e você sabe que paz é reflexo de uma vida de comunhão com o Senhor, de oração, de convicção naquilo que diz a palavra de Deus, de estar no centro da sua vontade, de recomeçar todos os dias, aliás, todas as horas... De você ir fazendo um, uma aliança consigo mesmo, de você. Aí sim, uma, uma, uma frase do Jordan Peterson que eu acho interessante, ele fala assim: ame-se a si mesmo da mesma forma. Cuide-se de si mesmo da mesma forma que você está cuidando de alguém que você mais ama. É legal isso, porque é o amar a si mesmo, não é verdade? Ame ao próximo como a si mesmo, e ele, e ele fala isso, é interessante, cuide de si mesmo como você estivesse cuidando de uma pessoa que você ama muito, tipo de um filho, de uma criança, que ainda é inocente e que precisa ser cuidada, e a gente tem que cuidar de si mesmo, e tem que entender isso e buscar em Deus, e nisso nós vamos ter um posicionamento de paz, mas ele também, eu, eu entendo né, que esses homens, eles também enfrentaram e tiveram esse posicionamento de paz por obediência. Eles entenderam obedecer ao Senhor. A gente leu aqui no versículo 19 e 20, diz assim, no versículo 18, chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgar se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus? Em algumas traduções diz assim, julgai se é certo, obedecer, a tua, tua tradução está a obedecer antes a voz do que a Deus? O nosso posicionamento, irmãos, se dá em, em função da obediência da palavra de Deus. O que, que a Bíblia diz? O que, que a Bíblia diz acerca de uma mulher, de uma esposa, de um marido, de um pai, de uma mãe... O que, que a Bíblia diz acerca de um filho? Paulo escreve a Timóteo dizendo que tudo o que está escrito, está escrito para exemplo nosso. O que, que a Bíblia diz da conduta de um homem, de uma mulher, de um jovem e de uma criança? O que, que a Bíblia diz da conduta de uma viúva, de um viúvo, de um senhor, de uma senhora? O que, o que, que a Bíblia diz da conduta de um governante? O quanto nós estamos dispostos a obedecer o que a Bíblia diz, até porque ela nos contraria muitas vezes, e, e não nos contraria somente numa questão moral, ética, não é isso não, também ela nos contraria nos nossos sentimentos, quando a gente quer se enfiar para dentro do buraco, e, e, e o Senhor quer nos tirar daquele buraco, porque a gente tem uma vida plena, abundante, verdadeira, genuína. Então, o nosso posicionamento não se dá só em função da paz, ela se dá em função da obediência. Jesus diz isso em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Teve um livro que foi famoso, uma época aí, né? O que Jesus Faria? Lembra-se desse livro? É muito antigo, eu li faz muitos anos. O que Jesus faria? O quanto a gente pode parar e olhar toda a situação, dando um passo para trás, não se contaminando com aquilo, e, e, e ter discernimento, o que Jesus faria? Como ele agiria? É, é difícil quando a gente está envolvido, e a gente se torna reativo demais aquilo que a gente está envolvido, Tava falando disso no nosso discipulado dessa semana, e aí você não consegue enxergar as coisas como elas são, a gente tem, tem que dar um passo para trás, Olhar as coisas como realmente elas são, não como somente nós estamos percebendo naquele momento, porque a gente está totalmente envolvido e absorvido por aquela situação, mas a gente dá um passo para trás, olha a situação do jeito que ela é, faz um contraste com aquilo que a palavra de Deus nos diz, e aí nós vamos obedecer. Mais ainda, irmãos, eles se, se posicionaram assumindo responsabilidades. Não existe posicionamento onde a gente quer se poupar toda hora. Não tem jeito. A gente tem que se posicionar e assumir responsabilidades. Atos 8, 26, eles, ele, 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 ele fala de um momento na vida de Filipe, você sabe, após a morte de Estevão, os irmãos eles, eles foram para outros lugares, o Senhor aproveita daquilo para poder fazer a igreja crescer, outros povos serem alcançados. Filipe vai para Samaria, e a Palavra de Deus diz que ele prega o evangelho ali, muitos sinais prodígios, maravilhas acontecem, um mágico chamado Simeon, lembra-se disso, quis comprar aquele mover do Espírito Santo de Deus, até hoje esse é o termo usado para quem quer comprar, é, 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 questões religiosas, poderes religiosos, chama simonismo, né? e ele quer comprar aquilo que o Espírito Santo está fazendo, depois Pedro o exorta, você sabe disso, Felipe já nem estava lá, mas Felipe assume a responsabilidade de fazer o que tinha que ser feito em Samaria, para milhares de pessoas, e assume a responsabilidade de obedecer a Deus, sair dali também. E pense você, Felipe deixa Samaria, onde o ministério dele estava bombando, e ele é levado por Deus para pregar o Evangelho para uma pessoa, um eunuco. Responsabilidade, irmãos, diz respeito àquilo que tem que ser feito, diz respeito a nós sairmos da nossa zona de conforto muitas vezes responsabilidade é, é, é ter uma visão ampla de tudo que está ao nosso redor. Responsabilidade é se importar com as pessoas que ninguém está se importando. Em Atos 8, no versículo 26, quando fala desse fato, diz assim, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, esse se acha deserto. E ele levantou e se foi. Quando você é constrangido a ter uma atitude só politicamente correta, você acha que isso é responsável? você acha que é responsável permitir que as pessoas permaneçam num erro a fim de você não sofrer nenhum tipo de desgaste? Felipe larga tudo ali e ele encontra aquele eunuco o eunuco está lendo inclusive Isaías 53 ele corre em direção à carruagem de eunuco e fala para ele assim, você está entendendo o que você está lendo? Felipe entende assim, é de responsabilidade minha a vida desse homem é de responsabilidade minha. E aquele eunuco falou aqui para Felipe, lembra? Como eu vou entender, se não tem, que explique. A responsabilidade dos teus amigos é tua. Das tuas amigas é tua. A Bíblia diz em Ezequiel, uma palavra dura. Se o justo ver o ímpio, caminhar na impiedade, e fazer coisas que são práticas do ímpio e não o advertir, o sangue daquele cara, daquele ímpio, vai ser cobrado dele. Eu tenho por hábito, onde eu vou, eu falo, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus tem gente que vira a cara para mim. Tem gente que é cuspir em mim. Onde eu vou? Deus te abençoe. É de nossa responsabilidade liberar a palavra. O que a pessoa vai fazer com a palavra? Eu já te falei. Eu, eu, eu às vezes tenho o dinheiro guardado ali para dar em farol. Pra... E dou mesmo. E dou mesmo. Já tive assim, momentos tremendos. E, e quando eu dou, eu oro. Esse dinheiro ele vai comer. Ele pode se drogar com o dinheiro que ele pegou do carro da frente, mas com esse ele vai comer. Então, irmãos, óbvio que a gente vai se posicionar em paz. Óbvio. Óbvio que a gente vai se posicionar em obediência. Mas assuma responsabilidade. Um quarto ponto. E eu acho de extrema importância, nós estamos caminhando para o final. Eles se posicionaram e não se isolarem. Porque quando a gente passa, a gente tem um hábito, principalmente os homens. Quem é homem? Aqui diga amém. Mas fala bem igual homem, irmão. Amém. Quem é homem, diga amém. amém. Homem, muitas amém. vezes... Nossa, me impressionou agora Homem Não me deu arrepio, mas você me impressionou Homem muitas vezes age igual cachorro que sai de briga Você já viu cachorro que se envolve em briga? Com outro cachorro Ele sai tudo ralado, mordido Sabe o que ele faz? Ele vai para o cantinho dele se lamber sozinho Nós temos que nos posicionar, irmãos tendo comunhão, abrindo o coração, falando das dificuldades que temos enfrentado, dos desafios, que muitas vezes querem se sobrepor, aquilo que a gente crê no Senhor, todos nós passamos aqui por conflitos, por lutas, não pense em você que, que, que eu não tenho conflitos, não pense em você que por muitas vezes eu estou, não é que eu estou com a bola baixa, eu estou com a bola enterrada no fundo da terra, todos nós aqui temos querido, leia as cartas da Madre Teresa de Calcutá, eu tenho, aliás, eu, eu, eu tenho dois livros desse, um que o Elias me deu, está lá no escritório, e outro em casa, de vez em quando eu vou dar uma sapiada nele lá, e ver os conflitos que aquela mulher tinha, naquilo que ela enfrentava, a ponto de um dia ela questionar a existência de Deus, nós não podemos nos isolar, nós temos que se posicionar abrindo os nossos corações, foi o que esses irmãos fizeram, em, em Atos 4 que nós lemos, nós lemos até o 22, mas no versículo 24, porque eles foram soltos, né? eles, eles não podiam mais retê-los ali, até porque eles tinham medo, depois você leia lá, no, no versículo 22 que nós lemos, diz assim, que eles não puderam mais mantê-los presos, porque tinha um povo lá fora dando glória a Deus pela vida deles. O que nos leva a entender que enquanto tem gente dando glória a Deus pela tua vida, o diabo não pode fazer nada com você. Se tem uma coisa que você tem que se preocupar, é alguém dando glória a Deus pela tua vida. A Bíblia é clara, eles não puderam mais detê-los, leia aí, em 22 porque tinha um povo dizendo glória a Deus lá fora, eles tiveram medo disso, mas uma vez soltos, no versículo 24 diz assim, eu vou ler o 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais os sacerdotes e os anciãos, uma vez soltos, nós vamos para onde? Tem irmãos e irmãos que vão para frente do Netflix. Ah, eu preciso dar uma desestressada. Hoje o dia foi muito duro. Rapaz, eu quase pequei. Aliás, hoje eu pequei. Aí eu preciso dar uma extravasada. Tem gente que vai beber. Não vou entrar nem nesse mérito. Tem gente que para descansar vai encher a cara. A palavra de Deus diz que eles, uma vez soltos, foram falar com os irmãos. Olha, difícil, hein? Foi muito difícil. Foi injusto. A gente foi preso. Escarneceram da gente. Nos insultaram. Insultaram Jesus. Prenderam o cara que a gente viu Jesus curar. Mas nós vamos aqui procurar vocês, para que vocês nos ajudem. Nós viemos aqui abrir o coração. Irmãos, eu, eu particularmente tenho muito receio, vou te falar que tenho até medo, de pessoas seguras demais. Tenho até medo de pessoas que não fazem perguntas, que não têm problemas, que são extremamente convictas que passam uma imagem de que elas não precisam mais de ninguém, elas se bastam, eu, eu, eu sou cabreiro com isso, isso faz com que elas se fechem, e, e fechem em torno dos seus conceitos, e não venham abrir as suas fragilidades, as suas necessidades, as suas fraquezas, naquilo que o próprio Espírito Santo tem ministrado ao coração dela, de que ela deve mudar, Eles saíram dali, eles se posicionaram em abrir os seus corações com os irmãos, isso levou a eles, num outro passo, diz assim, em versículo 24, E ouvindo isto, unânimes se levantaram a voz e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Eles se posicionaram em orar juntos. É quando você liga para o irmão e fala assim, olha, não vou te falar nada, só vou te pedir, ora comigo. Você pode orar comigo? E vou te falar, irmão, tem hora que o irmão não quer ouvir nada, ele só quer que você ore mesmo. Porque senão a gente vai se ver desesperadamente agindo igual os amigos de Jó. Jó não precisava ouvir nada que ele ouviu dos amigos, ele só precisava que os amigos ficassem do lado dele. Mas nada, quietos, de preferência, para não falar bobagem. E quando alguém te ligar, você pode orar por mim? Você ore. Se ele te falar, você pode conversar comigo? Você converse. Se ele te falar, você pode me ouvir? Você ouça. Se posicione em amar. E se posicione também em compartilhar. Nós somos igreja. Somos um corpo. Por isso. Já te falei e vou te falar inúmeras vezes. Nós só conseguimos olhar a igreja como um corpo perfeito quando nós olhamos ela como um todo. Nós não temos, tem muita gente reclamando da igreja, tem muita gente imaturamente se distanciando da igreja, tem muita gente imaturamente porque são fragilizados porque não querem enfrentar as agruras de conviver em comunhão, porque estão isolando nichos dentro da igreja, ou estão pegando pessoas e olhando para elas e buscando nelas uma perfeição que só vai ter no corpo. É o corpo que oferece a perfeição, que é o corpo de Cristo. É por isso que a gente tem que ter a importância de se abrir, de conversar, de buscar em Deus com quem nós vamos nos abrir. E fazer com isso um motivo de nós orarmos juntos. E colocarmos diante de quem pode resolver o nosso problema. Irmãos, as pessoas não estão buscando em você um psicólogo, um terapeuta. Isso elas vão buscar. Já tem profissional para isso. Elas estão buscando em você alguém que ore com elas. E se Deus quiser falar através da tua vida, faça, fale. Amém, irmãos? Para terminar, vamos ficar em pé em nome de Jesus. A última posição que eu vejo que eles tomaram. Eles se posicionaram em continuar a fazer o que estavam fazendo. Até porque eles eram convictos do que estavam fazendo. Versículo 29, 4, 29, diz assim. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a sua palavra. Será que a gente tem orado assim? Senhor, eu quero voltar para a guerra? Eu quero voltar para o campo da batalha? Eu quero encarar aqueles que têm se levantado contra a minha vida? Porque esse foi o posicionamento desses irmãos. Esse foi o teor da oração deles. Senhor, é o seguinte, olha para suas ameaças, deixa eles, Senhor, veja o quanto isso está querendo nos calar. E agora, nós só te pedimos uma coisa, nós não queremos que eles sejam calados, nós queremos que o Senhor conceda a nós, aos teus servos, que a gente anuncie a palavra com toda intrepidez. Enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do teu santo nome, o Santo Jesus Cristo. Eles dizem assim, Senhor, que a gente continue a falar, e que o Senhor continue a testificar aquilo que a gente está te falando, já falando porque é para louvor da tua glória. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Essa pergunta eu quero te fazer, qual tem sido a sua posição? Que posição que você tem buscado? A tua posição é de conforto? Você está orando para não enfrentar a dificuldade? Ou está querendo saber onde ela está? E encará-la a fim de ver a situação resolvida? Qual o caminho? Você sabe que a nossa vida é feita de decisões, queridos. Decisões. E aquilo que tem que ser feito nós devemos fazer. Eu quero te desafiar a fazer uma reflexão do quanto muitas vezes a gente tem sido levado a ter uma conduta de sensibilidade, de alergia à dificuldade, de não enfrentamento das coisas. Eu quero te desafiar, em nome de Jesus, a fazer uma reflexão do teu posicionamento quanto alguém que realmente precisa ouvir a palavra de Deus ainda. Ainda. Ainda que ela não entenda naquele momento e o quanto você está compartilhando essa palavra por amor a ela não por amor a si mesmo não para defender o teu ponto de vista chega de querer lacrar, irmão as pessoas querem lacrar hoje elas querem dar a última palavra para que os outros reconheçam que ela está certa não é esse o nosso papel é por amor às pessoas esse é o nosso posicionamento. É isso que o Espírito Santo tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Encara o que tem que encarar para a glória do Senhor. E deixa Deus agir. Amém? Eu creio piamente que hoje é um dia de nós sermos surpreendidos pelo Senhor. Não sei para onde você vai daqui. Eu sei que o Espírito Santo de Deus tem nos feito estar posicionados a fim de da da que a gente viva isso eu não sei o que você vai fazer, eu não sei com quem você vai encontrar, eu não tenho a menor ideia da tua agenda hoje, eu sei de uma coisa, o Espírito Santo quer exaltar o nome de Jesus através da sua vida, e vai requerer de você um posicionamento, vai requerer de você um posicionamento, para que você ande de acordo com aquilo que você crê, segundo diz a palavra de Deus. Não discute ideologia. Nós não somos... Ontem eu fiquei com uma pessoa conversando, sobre, não discutindo, mas conversando sobre isso, até pelo, 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 por mensagem. Eu não sou de A, eu não sou de B. Eu sou do que a Bíblia diz. Eu não estou defendendo ideologia de A. Eu, 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 o que, que a Bíblia diz. E por que, que eu quero agir segundo aquilo que a Bíblia diz? Porque é bom. Porque vai fazer com que as pessoas vivam. E comam o melhor desta terra. Esse é o nosso papel. Então vá à luta. frente o dagão. Enquanto ele está dormindo, vá lá e mata ele lá na montanha. Não se acomode. Saia da sua zona de conforto. Fale o que tiver que falar. Busque a direção do Espírito Santo de Deus. E permita que Ele te use. Permita que Ele, que ele faça com que as pessoas se sintam amadas através da sua vida. Não confrontadas por uma questão de opinião somente... Mas que elas se sintam amadas... Que elas reconheçam... Que elas vejam em você... Que você tem andado com Jesus... Que você exala o bom perfume de Cristo... Que você reflete a imagem do Senhor... Que você age como Ele age... E as demais coisas elas vão acontecer... Mateus 6:33. Buscai o reino dos céus e toda a sua justiça... As demais coisas deixa elas, elas vão ser acrescentadas, amém? fecha os teus olhos na liberdade, Jesus, nós sabemos Deus que, a gente vive momentos tensos, não só no nosso país, o mundo está passando por um momento tenso, e creio que de transformação, creio que está na sua agenda, nós cremos nisso, nós cremos, Deus, que nunca foi necessário pessoas, homens, mulheres do Senhor, posicionados, a fim, Deus, de levar a Tua Palavra, de falar do Teu amor, de não se acuarem mediante os desafios, de agirem, Senhor, com todo discernimento, de agirem, Deus, em obediência, tendo paz, discernindo bem todas as coisas, enfrentando o que precisar ser enfrentado, Senhor. Eis-nos aqui, envia nos a nós. Nós queremos abrir o nosso coração ao Senhor, orar a Ti como orou os discípulos naquele dia. Senhor, olhe para as Suas ameaças e concede a nós que estejamos falando do Seu amor com toda intrepidez e com toda ousadia. Não permita, Deus, que nós Estejamos distraídos, como diz Paulo a Timóteo... Com genealogia sem fim... Discutindo, Deus, a morte da bezerra... Querendo lacrar... Discutindo opiniões... De, 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 Senhor, se deixando levar por insensatez... Não é esse o nosso foco... Não é esse o nosso chamado... Não foi para isso que o Senhor morreu na cruz, Senhor... O Senhor morreu na cruz para trazer salvação... Libertação... Transformação regeneração, cura a todos os homens, e é esse Evangelho que nós queremos pregar, é essa palavra que nós queremos viver, é para isso que nós queremos nos expor, nós queremos fazer esta manhã um concerto contigo, te pedir perdão, se nós temos corrido da luta, se nós temos defendido uma posição simplesmente política, ideológica, e temos nos esquecido daquilo que é a Tua Palavra, a Tua vontade o Teu querer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos trazer a resposta, e a resposta é o Senhor, eu quero Te pedir Pai, que cumpra-se a Tua vontade, através da nossa vida, eu quero declarar Senhor, nos usa, nos fortalece, nos envia, nos faz entender Pai, o centro da sua vontade. Nos faz entender o sentido da vida que temos em ti. É o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus. Pai querido, ser com cada um. Manifesta o teu poder e manifesta a tua graça. Ainda de olhos fechados se tem alguém aqui que está vivendo debaixo de uma forte pressão se tem alguém aqui nesta manhã que está enfrentando uma grande batalha se tem alguém aqui que está sendo ameaçado ao ponto de se tornar calado tipo entreguei os pontos não vou falar mais nada não quero mais Confrontar nada Quero deixar as coisas acontecerem Eu quero te dizer Nós estamos aqui para nos ajudarmos Se tem alguém aqui que Jogou a toalha Desistiu Abriu mão Eu quero te dizer Nós estamos aqui para orar juntos Eu quero que nós como igreja Sejamos benção na tua vida Eu quero buscar a face de Deus Junto com você a fim de que você não pare, a fim de que você continue posicionado, a fim de que você não tire os olhos do Senhor, a fim de que você seja restabelecido, restaurado, na posição que o Senhor tem para a tua vida, se você tem enfrentado um momento de dificuldade, um momento em que você tem desistido, ou pensado em desistir, se você tem se sentido ameaçado a ponto de se calar, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você, cada um olhando para a sua vida, olha para a sua vida, essa é a confissão pura de que nós dependemos uns dos outros, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não aceite querido, nós somos igreja, nós somos corpo, nós estamos juntos, em nome, levanta bem alto a tua mão, eu quero, quero pedir, em nome de Jesus, que você se conscientize disso. Nós estamos aqui como igreja. Nós estamos aqui como corpo. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Antes o amor do Senhor não está nele. O Senhor nos orienta para que nós não tiremos a mão do arado. Existe um caminho a ser percorrido. E eu quero declarar que nesta manhã o Senhor quer te fortalecer a fim de que você não se cale, a fim de que você seja intrépido, ousado, a fim de que você viva aquilo que o Senhor colocou no teu coração, a fim de que você conquiste, a fim de que você avance, e, e de forma que o nome do Senhor seja exaltado, Pai querido, do teu santo nome, nós estamos aqui como tua igreja, e nós levantamos as mãos ao Senhor para declarar... Nós precisamos de Ti... E nós precisamos uns dos outros... Nós queremos orar... Cobrir essas vidas... Fortalecê-los em Ti... Declarar da Tua boa mão sobre cada um deles, Pai... Não permita, Senhor, que eles sejam ameaçados a ponto de retrocederem... A ponto de se calarem... A ponto de abrir mão da verdade que o Senhor tem colocado em seus corações... Que eles não desistam, Senhor... Não desistam dos seus objetivos... Não desistam da Tua Palavra... Não desistam Senhor... Do, daquilo que eles entendem em Ti que é certo... Que eles não retroajam... Em nome de Jesus o Senhor... Que eles não abram mão dos sonhos... Sobretudo que eles não abram mão das Tuas promessas Pai... Daquilo que o Senhor tem prometido a eles... Enquanto filhos do Senhor... Enquanto família... Daquilo que eles creem em Ti Senhor... Não permita que Senhor haja concessões... Não permita que hajam adaptações Não permita que hajam aceitações Pai, com relação àquilo que está acontecendo ao nosso redor Que nós possamos estar posicionados inteiramente entregues, rendidos à Tua vontade. Senhor, olha para as ameaças que os Teus filhos têm enfrentado, Senhor. E concede a cada um deles que preguem a Tua Palavra, que falem do Teu amor e vai junto a isso, Senhor, concedendo sinais, prodígios, maravilhas, fazendo a Tua obra, Senhor, e exaltando o Espírito Santo de Deus, o nome de Jesus. É o que nós pedimos para louvor da Tua glória, que haja transformação, que haja restauração, que haja cura, que haja ressurreição e que o nome do Senhor seja exaltado através da vida de cada um dos teus filhos. E que o posicionamento de cada um em ti seja honrado pelo Senhor, a fim de que a tua obra se complete na vida e através da vida de cada um de nós, é o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus, é esse evangelho que nós queremos viver, é esse evangelho que nós queremos pregar, e é esse evangelho que nós queremos ver realizado, em tudo e em todos que estiver ao nosso redor, até que tudo se cumpra, até que o Senhor venha, até que todos ouçam, em nome de Jesus Senhor, amém e amém, amém, glória a Deus, aleluia, dá uma salva de palmas a Deus crianças. Nós vamos orar pelas crianças, foi o dia das crianças na quarta-feira. Vamos orar por elas aí. E naquilo que o Senhor depois colocar no teu coração, nós vamos orar e também você vai trazer suas ofertas, seus dízimos. Amém, queridos. E viver a vida abundante que Deus tem para nós. Vida abundante é isso. É nós distribuirmos aquilo que Deus nos tem dado. Amém, meu irmão? Eu queria que você desse um abraço ao teu irmão Falou, nós estamos juntos, irmão Você não está sozinho Dá um abraço forte nele, aí, nela Falou, nós estamos juntos Você não está só Não está só Amém? Abraça aí alguém Sente o cheiro dele Declara, você não está só Amém? Glória a Deus Crianças que estão vindo, nós vamos orar por eles Amém, Ananda? E cadê o cântico? O por ele Para ele são das as coisas Claro isso aí, querido. Porque
1: dele, por ele, para Porque dele, por ele, porque que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele. A...
0: as crianças ainda, amém.
1: amém? Amém, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, pelos pequeninos, Pai, pelas suas crianças, Pai, o Senhor mesmo já disse, Pai, que era para nós deixarmos ir ao Senhor, Pai, não, impe não impedir por isso, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa vir aqui, Senhor, receber cada uma nesse momento, Pai. Ô, oh, Senhor, que eles possam ser, Pai, capacitados, Pai, pelo Teu Espírito, Pai, levantado pelo Senhor, Pai, para poder, Senhor, fazer parte dessa geração que o Senhor está levantando nesse tempo, Pai, de adoradores do Senhor, de profetas do Senhor. Nós queremos declarar, Pai, como igreja do Senhor, Pai, que eles são Teus ungidos, são Teus profetas, Senhor. Senhor, oh Pai, e nenhum mal, praga nenhuma, nada que está neste mundo, Pai, chega, Pai, contra a vida deles, porque nós declaramos eles também cobertos com teu sangue, Pai, livrados, Pai, de toda malignidade, do, tudo aquilo que possa se levantar contra a vida deles, Pai. Nós declaramos, Pai, a Tua bênção, Senhor. O, o Senhor, meu Pai, prosperando. Tudo aquilo que o Senhor tem na vida deles e através da vida deles, Pai. Nós sabemos que o Senhor já está preparando. É o Teu Espírito que tem, Senhor, ministrado o coraçãozinho deles. Nós podemos ver isso, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua obra complete, Pai. E que nada venha impedir. Nós nos abençoamos, Pai. Que eles sejam sal e luz. No nos seus lares, na sua casa, Senhor, aonde eles forem, Pai, eles sejam ali resplandecente luz do Senhor, Pai, ô oh, Senhor ministrando também ao coração dos pais, porque assim o Senhor faz, assim o Senhor ministra, Pai, ô oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, os guarda, Pai, e nós nos alegramos, Pai, por fazer parte, Pai, desse ensino, Pai, dos Teus pequeninos, muito obrigado, Senhor, continua, Pai, com cada um conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? amém? Glória a Deus
0: Glória a Deus, aleluia amém. Aleluia, olha aí que amém. alegria amém. Que alegria Glória a Deus, amém? Que é o amor de Deus o Pai A graça eterna de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador A unção, a companhia O conforto, o consolo Do Espírito Santo seja com a tua vida Aonde você for, que você exalte Em nome do Senhor e que você tenha Experiências fantásticas com Ele Em nome de Jesus, amém Amém e amém, amém? Deus te abençoe e te guarde, amém?